0: Hallo Leute, mein heutiger Interviewgast ist erneut Elias Fischer vom Lebeblog. Damals hat er meine Interviewfragen schon schriftlich beantwortet und heute machen wir das Interview zum zweiten Mal, diesmal allerdings mit leicht veränderten Fragen. Auf seiner Webseite zeigt Elias Menschen, wie sie sich selbst verwirklichen können. Denn Elias ist Coach für Selbstverwirklichung. Herzlich willkommen und schön, dass du hier bist, Elias Fischer. Hallo Elias. Ja, hallo, servus elias ähm, ich weiß nicht, ob du schon früher mal irgendwelche Interviews von meinem Podcast angehört hast, aber die erste Frage, die ich meinen Interviewpartnern immer stelle, ist, wer bist du und was machst du?
1: Ja, die Frage kenne ich gut. Ähm, meine Passion ist es, Menschen auf ihrem Weg zu, unter- zu unterstützen, dass sie ihr eigenes Ding machen, dass sie dieser inneren Stimme der Intuition folgen, sie überhaupt erstmal wiedererkennen und... Sich damit mit dem Leben verbinden, weil ich glaube, die Intuition ist da ein ganz wichtiger Ratgeber, der uns durch das Leben führt. Und die geht heute leider in dieser Gesellschaft, wo es viel um Leistung geht, viel darum geht zu funktionieren, geht die leichter, leider, leider ein bisschen verloren. Und da möchte ich einen Ausgleich schaffen, die Leute mehr in den Moment bringen, ins Fühlen, ins Wahrnehmen und ja, dass sie sich selbst leben schlussendlich.
0: Mhm. Und äh, ich gehe einfach mal davon aus, dass du das nicht immer schon in deinem Leben gemacht hast. Was hast du denn damals gemacht, bevor du das das gemacht hast, was du heute machst?
1: Ja, früher war ich Webdesigner und habe Informatik studiert und da ist es natürlich klar, dass ich da sehr in der Gedankenwelt war. Ich war sehr rational, sehr logisch und ich sehe das als Fähigkeit und dann begann irgendwann der Wunsch in mir, mehr in das Fühlen zu kommen, mehr die Verbindung auch zu meinen eigenen Gefühlen wiederherzustellen und somit begann für mich da eine Bewusstwerdung und Veränderung in mir, dass ich da einen Ausgleich geschaffen habe zu dieser Gedankenwelt und jetzt kenne ich eben beide Seiten und weiß, wie es ist, nur in den Gedanken zu sein und äh, es ist, ich finde es ultra wichtig, da in die Balance zu kommen, weshalb ich dann halt auch meinen Beruf verändert habe, wo es dann um den ganzen Menschen geht. Nicht nur um die Gedanken, sondern auch um die Gefühle und den Körper.
0: Mhm. Und Gefühle sind ja letztendlich auch das Essentielle im Leben. Ich meine, ohne Gefühle, da schmeckt die Suppe einfach nicht, wenn kein Geschmack da ist. Ne?
1: Exakt so ist es, ja.
0: Ja, ich kenne es genauso. Bei mir war das auch so. Ich habe ja auch erst angefangen als äh, reiner ITler auch sehr in der Gedankenwelt gewesen und jetzt, wo ich einfach einen besseren Zugang zu meinen Gefühlen habe, da macht das Leben mehr Spaß.
1: Ja, da haben wir was gemeinsam.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, ist denn der Grund, warum du das machst, was du machst?
1: Ähm, tja, das kann ich jetzt nur interpretieren. Also augenblicklich ist es so, dass es mir einfach Freude macht. Ich sehe darin einen absoluten Sinn, Leute mehr zu sich selbst zu zu verbinden oder sie dabei zu unterstützen, dass sie wirklich ihr eigenes Ding machen und sich selbst leben. Und äh, wenn ich jetzt da was reininterpretiere mit den ganzen Zufällen, die da passiert sind, könnte ich jetzt auch sagen, das ist sowas wie äh, die Fügung des Lebens. Ja, es also mhm. begann damals, als ich Eckhard gelesen habe und dieses Buch hat mich so fasziniert und es kam in mir nur ein einziger Gedanke auf, wie die Welt brauch sowas, ja, und ich muss das weitergeben, so. Und das mhm. war mein Auftrag und den führe ich bis
0: heute aus. <lacht> ja, und hast du damals im deutschsprachigen Raum überhaupt schon Leute äh, kennengelernt oder gesehen, die was Ähnliches gemacht haben wie du? Weil ich glaube, du gehörst wirklich zu einem der Urväter sozusagen, die das ins Internet gebracht haben.
1: Ähm, nee, ich habe damals zu dem Zeitpunkt, es gab dieses Buch, aber ich war mit dieser sagen wir mal, dem, dem Thema Selbstverwirklichung überhaupt nicht vertraut. Ich habe nur dieses Buch gelesen, ich habe immer noch meine Webseiten programmiert und äh, ich habe einfach nur diese Message bekommen und den Blog gestartet und gar nicht geguckt, was es noch gibt, sondern einfach nur diesem Impuls der Intuition gefolgt.
0: Mhm. Wow, spannende Geschichte auf jeden Fall. Dass du da den den inneren Drang verspürt hast, das Ganze nach außen zu tragen.
1: Ja, es war für mich auch völlig ungewöhnlich und es hat mich auch viel Überwindung gekostet, mich mit diesen Themen im Internet zu präsentieren, denn Mhm. bis dato war ich halt nur der Webdesigner, Elias.
0: Ja, und wenn du jetzt aber, denke ich, zurückblickst, dann wirst du sehen, dass das einfach auch die richtige Entscheidung war.
1: Vollkommen, weil ich habe diesen Job sechs Jahre gemacht als Webdesigner und dann eben nicht mehr so viel Lust gehabt also das war dieser Moment ich habe nicht mehr so viel Lust gehabt und dann kam dieses Buch in mein Leben und das hat mich mehr angezogen und es war einfach eine Wandlung, so ein, so ein Transformationsprozess bei mir, dass ich halt einfach in diesen neuen Job reingeglitten bin, könnte man sagen mhm. ja? und das fühlte sich sinnvoller an, als diesen alten Job weiterzuführen Und dann bin ich da einfach Schritt für Schritt gegangen und habe mich dann an diesen neuen Job gewöhnt, ja.
0: Ja, und dann willst du es wahrscheinlich auch nicht mehr missen, also so ist es bei mir zumindest. Also ich mache sehr gerne, was ich mache und will es nicht mehr missen. Ich will nicht mehr zurück.
1: Ja, also das, was wir hier und jetzt machen, das muss sich einfach richtig und stimmig anfühlen. Dann sind Mhm. wir am richtigen Ort.
0: Ja, das ist wirklich eine sehr gute Faustregel, ja. ja. Uh, Elias, du sagst auf deiner Webseite, dass du ein Coach für Selbstverwirklichung bist. Was, wird, was ist denn p- für dich persönlich Selbstverwirklichung? Was verstehst du darunter?
1: Ja, dass ich mal innehalte und die Gedankenwelt verlasse, in mich hineinhorche und wahrnehme, was ist denn dann noch? Was ist denn dann noch außer den Gedanken? Und dann komme ich eben zu diesen Gefühlen, zu den Wünschen, zu den Sehnsüchten, zu den Träumen, die in gewisser Weise auch einrichtungsweise im Leben sein können, wenn sie aus dem Herzen kommen. Und ja, dass ich dann dieser Stimme des Herzens folge, sodass ich mein Leben wieder richtig und stimmig anfühle. Dass ich sagen kann, ich bin jetzt hier, ich mache das. Und es gibt nichts anderes, was ich machen will. Das ist das, was sich jetzt richtig anfühlt. Ja.
0: Und du hast bestimmt einige Stationen bis zu dem Punkt durchgemacht, wo du heute bist. Du hast eine Station ja schon genannt, dieses Buch von Eckart Tolle. Gab es dann eben noch weitere Stationen, wo du, sagen wir mal, noch tiefer in das Thema eingestiegen bist?
1: Es ist ein fortlaufender Prozess. Also ähm, ich habe mich nach diesem Buch intensiv mit meinen eigenen Gedanken befasst und mit meiner Selbstwahrnehmung, sodass ich meine meine Gedanken und das Ego verstehen konnte. Und der nächste Schritt, auch mit einem neuen Lehrer, war dann eben die Verbindung zu den Gefühlen. Was für mich dann auch ein sehr spannender Prozess ist. Welche Gefühle habe ich überhaupt? Wie geht es mir jetzt? Denn es ist immer ein Gefühl da. Und wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? wie sind die aufgebaut und ähm, ja, das ist für mich eine zweite große Station, die mich auch Mut gekostet hat, weil manchmal sind da Gefühle, die, ja, die unbekannt sind und vor denen ich vielleicht ein bisschen Angst habe und dann fällt es mir schwer, mich da reinfallen zu lassen und sie zu durchfühlen, also mich ihnen zu stellen, aber das ist letztlich der Weg und äh, da bin ich dran, da habe ich viele Erfahrungen gesammelt viel Wissen gesammelt, das in die Praxis um, umgesetzt, Übungen gemacht und äh, dazu dann jetzt auch einen Online-Kurs erstellt, der bald erscheint und äh, ja, das ist gerade so mein Thema, das, dass ich mich mit den Gefühlen beschäftige.
0: Mhm. Dass du auch lernst, verschiedene Gefühle zu differenzieren oder
1: Es geht letztlich nur um das Gefühl, was hier und jetzt da ist. Mhm. Na? Egal durch was das ausgelöst worden ist, es ist nebensächlich es geht nur um das, was jetzt ist und dass man mit dem da ist, was jetzt ist. Und äh, ja, natürlich, wenn ich jetzt ein bestimmtes Gefühl habe, macht es Sinn, herauszufinden, was ist denn das eigentlich? Ist das jetzt eine Wut? Ist es eine Angst? Ist es Freude? Ist es Traurigkeit? Ist es Scham? Das sind die wichtigsten Gefühle. Mhm. Und, ähm,
0: und was will man das Gefühl sagen dann letztendlich?
1: Ja, genau. Ein Gefühl will immer was sagen. Es steht immer in Verbindung mit der Umwelt und mit, mit den Mitmenschen oder mit sich selbst bei Scham. Ne? Scham ist das einzige Gefühl, was nach innen geht und äh, sagt, dass man selbst nicht so ganz in Ordnung sei. Mhm. Und dann kann man herausfinden, stimmt es oder möchte ich mich verändern oder sollte ich nach außen gehen, zum Beispiel bei Wut, und äh, mich bemerkbar machen und vielleicht mit anderen Menschen reden und, und äh, eine Lösung finden für irgendwas. Ne? Mhm
0: und äh, was ist denn für dich der schlüssel zur selbstverwirklichung was ist dabei wichtig
1: ja das sind viele sachen wichtig das ist ein sehr komplexes thema und wenn ich sage folge deinem herzen folge deiner intuition mach das was sich für dich richtig anfühlt dann ist es halt so eine mini 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 kurzanleitung und äh, ja es ist wichtig die sich selbst wahrzunehmen ja sich selbst mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen und mit seinen Körperempfindungen, dass man die drei Sachen der Selbstwahrnehmung unterscheiden kann, weil die Intuition über diese drei Kanäle auch mit einem spricht und dass man lernt, diese drei Kanäle einfach nur wahrzunehmen, ohne sich damit zu identifizieren. Mhm. Dass ich mich mit, mit meinen Gedanken nicht identifiziere und diese ganzen Vorstellungen loslasse, wie ich zu sein habe, und wer ich wohl bin, aber dass ich auch meine Gefühle nicht bin, ne? Gefühle kommen und gehen und genauso auch wie Körperempfindungen, äh, die kommen und gehen und äh, ja, das, das sind so die Signale, über diese Kanäle werden mir Signale geschickt äh, oder sie entstehen einfach durch die, durch die Situationen im Leben und dann bekomme ich dann Feedback, ob ich gerade, ja, alles richtig mache oder eben nicht. Ob dieser Job gerade das Richtige für mich ist oder nicht. Ob sich da alle Fußnägel hochstellen, wenn ich jetzt zur Arbeit gehen muss. Oder ob ob da Freude aufkommt und Gänsehaut und kribbeln. Ja, ich freue mich so auf meinen Job. (lacht) Endlich wieder Montag. (lacht) Ja, das sind die Zeichen, auf die wir hören können und äh, die wir natürlich dann auch verwenden können, um unseren eigenen Weg zu gehen. Und jetzt gehen wir wieder eine Stufe tiefer. Weil, wenn wir jetzt merken, okay, da stimmt was nicht, dann sind wir damit konfrontiert, eine Lösung zu finden. Ja gut, wenn das nicht stimmt, was mache ich denn dann? Was will ich denn dann? Was macht mir denn Freude und was ist meine Passion und was äh, sehe ich als sinnvoll an? Wie will ich die Welt verändern? Was will ich eigentlich machen? Mhm. Okay, und wenn wir das herausgefunden haben, dann sind wir damit konfrontiert, vielleicht Blockaden zu überwinden. Weil die Intuition, die schickt einen immer nur in eine Richtung, die für einen selbst unbekannt ist. Es geht nämlich darum, dass wir was lernen und dann müssen wir ins kalte Wasser springen im Prinzip und uns in gewisser Weise auch diesen neuen Sachverhalt auszusetzen, diesen, dieser neuen Region sich zu stellen und dann zu lernen. Darum geht es letztendlich.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass, wenn du beginnst, deiner Intuition zu folgen, dass du dann automatisch aus der Komfortzone raus musst?
1: Vollkommen.
0: Ah, okay, so habe ich das auch noch nie gesehen. Aber weil du sonst, hast recht, ja.
1: Weil sonst können wir ja nichts lernen. Mhm. Komfortzone bedeutet immer, dass ich weiß, wie alles funktioniert.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und, und, und Lernen und Wachstum, Selbstentfaltung, Selbstentwicklung findet immer nur dann statt, wenn wir etwas Neues machen Neu, was Neues lernen, äh, wenn wir in einer neuen Region sind und wir müssen uns zurechtfinden. Ja, Selbst mhm. reisen, ne? ich reise in ein fremdes Land, ich war da noch nie, da muss ich mich da erstmal zurechtfinden. Ja. Oder ich interessiere mich für ein bestimmtes Berufsfeld, da muss ich mich drum kümmern, dann muss ich in da mich um Praktikumsplatz machen äh, und dann bin ich auch an einem fremden Ort mit einer fremden Tätigkeit beschäftigt, äh, die ich ausprobieren kann.
0: Also wenn ich das vielleicht jetzt nochmal so zusammenfassen kann, könnte man sagen, was ist der Schlüssel zur Selbstverwirklichung? Einmal eben der Intuition folgen und dann aber auch bereit sein, Risiken einzugehen und die Komfortzone zu verlassen.
1: Richtig, die Risiken gehören immer dazu. Mhm. Ich kann auch in jedem Moment, wo ich auf die Straße gehe, vom Bus überfahren werden. Das Risiko ist immer da und wir sollen es nicht leugnen, als ob das Leben hier in Deutschland sicher wäre, das ist Quatsch. Ähm, Risiko gehört zum Leben dazu und wer so meint, ein sicheres Leben zu führen und, und sich was vormacht und in seiner Komfortzone bleibt, der lebt halt nicht die Wahrheit. Der lebt in einer selbst erstellten Illusion.
0: Mhm.
1: Und was beim Gehen des eigenen Weges dazu gehört ist auch immer Mut und Vertrauen, dass ich Mut habe, mich dieser, diesen fremden Situationen zu stellen und dass ich das Vertrauen in mich selbst gewinne, dass meine Intuition mir schon den richtigen Weg weist.
0: Mm, ja, dieses vielleicht auch dieses einfach dieses Fallen lassen und sagen, okay, es wird schon der richtige Weg sein. Ja, genau. weil wir das ich rational, die Zukunft nicht voraussehen kann. Ja. ja,
1: genau. Das können wir nämlich rational nicht verstehen. Die Stimme der Intuition können wir rational nicht verstehen. <lacht> ja. Die sagt dir, ähm, ähm, lerne, lerne Basketball. Ja, du aha, sollst jetzt Basketball aha. lernen. Ja. Aber du weißt nicht, warum. Und dann gehst du Basketball lernen und und triffst ähm, vielleicht deine Traumfrau.
0: Ja, verstehe, ja. Solche Sachen, ne? Nee, es stimmt aber. Und selbst unsere eigene Ratio kann es nicht verstehen. Auch die Ratio von anderen Menschen kann es nicht verstehen. Das heißt, wenn du eben deiner Intuition folgst und dann Freunde von dir sagen, hey, du gehst aber einen komischen Weg oder wohin gehst du eigentlich, dann können die das in dem Moment auch nicht wirklich begreifen. Aber du weißt halt, die innere Stimme sagt, mach das, also mach ich es auch.
1: So ist es. Mhm.
0: Ah, super Erklärung, ja. Ähm, hast du denn für unsere Zuhörer Übungen, die sie machen können, wenn sie sich selbst verwirklichen wollen?
1: Ja. Ähm, das, was die meisten Menschen am meisten brauchen, ist Stille. Mhm. Was ich in Deutschland sehe, ist, dass die Menschen viel zu sehr beschäftigt sind, auch sich selbst selbst viel zu sehr beschäftigen, weil sie vielleicht äh, ihre Gefühle nicht fühlen wollen, denn weil sie ahnen, wenn ich jetzt anhalte und einfach mal nichts tue, dann kommt nämlich das hoch, was ich die ganze Zeit unterdrückt habe. Mhm. Und Gefühle sind da, um sie zu fühlen. Mhm. Bedeutet, solange ich von meinen Gefühlen wegrenne, bin ich ständig damit konfrontiert äh, oder damit beschäftigt, sie zu unterdrücken dann lebe ich auch nicht mein volles Potenzial. Ich bin nicht richtig präsent, ich bin angespannt und überhaupt nicht frei. Das bedeutet, eine Übung wäre, die man als Lebenseinstellung sehen könnte. Ja, ich öffne mich meinen Gefühlen. Ich nehme mir Zeit, auf mich selbst zu hören und über den Tag verteilt, wenn ich vielleicht irgendwo warte oder im Bus sitze, oder ich nehme mir explizit fünf Minuten, dafür setze ich mich hin und schaue, wie es mir geht. Ich fühle, ich fühle in mich hinein. ja Ich spüre vielleicht meinen Körper und bringe in Erfahrung, ob ich gerade ein bestimmtes Gefühl wahrnehmen kann. Mhm. Eine bestimmte Stimmung, so wie es mir jetzt gerade in diesem Moment geht. Mhm. Denn ich denke, viele Menschen können es nicht. Weil so ging's mir Trauen sich
0: vielleicht auch nicht. Weil sie eventuell halt eben ein sehr schlechtes Gefühl konfrontieren müssen.
1: Was sie als schlecht bewerten.
0: Was sie als schlecht bewerten.
1: Ja, weil Gefühle sind ja völlig neutral. Mhm. Das muss man sich auch vergegenwärtigen.
0: Aber was sich einfach vielleicht schmerzend anfühlt, oder? Ja, Ja, genau.
1: Schmerzen gehören nämlich zum Leben auch dazu. Und wenn ich Schmerzen unterdrücke, können die Schmerzen niemals gehen. Viel leichter ist es wirklich dann dieses Gefühl, egal was es ist, einfach nur zu durchfühlen für den Moment Mhm. und dann bin ich befreit. Dann Dann ist es
0: abgearbeitet sozusagen.
1: Ja, es ist einfach gegangen. Äh, Es hat sich aufgelöst und ähm, dann tritt halt Stille ein, dann tritt Frieden ein und Entspannung. Dann bin ich auch, dann kommen auch nicht mehr so viele Gedanken, weil die Gedanken auch oftmals nur da sind, um von dem Gefühl abzulenken. Das ist so eine Art Selbstbeschäftigung, wenn ständig der Kopf nachdenkt und rattert. Mhm. Und äh, das bedeutet, was ich da den Menschen mitgeben kann, ist einfach die Aufmerksamkeit von außen nach innen verlegen. Das brauchen wir. Vollkommen. Weil wir werden so viel abgelenkt durch die ganze Werbung, durch die ganzen Medien, durch die ganzen Ähm, ja Eindrücke von außen, wir müssen da funktionieren, wir müssen dies machen, wir müssen jenes machen, Äh, anhalten, Ruhe, Stille, hinsetzen und in sich kehren. Mhm. Das brauchen wir, denke ich.
0: Ja, ein bisschen mehr Zeit mit sich eben, ja. Ähm, Du hast ja mit deinem Blog schon wirklich sehr viele Leute da draußen erreicht, aber gibt es eine Sache für dich, wo du sagen würdest, das würdest du auf jeden Fall gerne in der Welt verändern können? Wenn es in deiner Macht stehen würde?
1: Naja, also das ähm, mache ich ja gerade schon. Ne? Also mit dem Blog und meiner Arbeit verändere ich ja schon die Welt, weil ich die Menschen unterstütze, die sich verändern wollen. Mhm. Das ist ja das Wichtige. Und ja, die Menschen sind haben großen Einfluss auf diese Welt und wenn der Mensch sich ändert, verändert sich auch die Welt. Das ist meine Herangehensweise. Ich meine, ohne die Menschen würde es diesem Planeten sehr gut gehen, würde ich denken, würde ich sagen. <lacht> und das Einzige, was geheilt werden muss, ist halt der Mensch.
0: <lacht> ähm, Ilias ähm, hat mich sehr gefreut, deinen Input zu hören. Wo kann man dich denn im Internet finden, wenn man sich mehr noch für deine Arbeit interessiert.
1: Ja, am besten unter lebeblog.de
0: mhm. Werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Elias äh, hat mich gefreut, mit dir zusammen Zeit zu verbringen. Ja, War ein kurzes, aber intensives Interview. Und ich wünsche dir sehr viel Erfolg auf deinem weiteren Weg und vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Ciao. Ciao.